0: Vendégünk a Csaba Kultúrális Központ igazgatója, Szente Béla, köszöntöm stúdiónkban. Jó napot kell. Kezdjük is egy viszonylag friss hírrel. Október közepén az intézményben megnyitotta a kapuit a Csabai Szalom. Ugye a koronavírus járványjal terhelt időszakban a Csaba Kultúrális Központ az első között volt, akik kirakat galériákat nyitottak.
1: Ez így van, és ez a jó szokásunk azóta is megmaradt, mert a kirakatban még mindig vannak alkotások, sőt az idei évtől létrehoztunk, idei ősztől létrehoztunk egy új sorozatot, a Hónap Műtárgya címmel. mások után szabadon, mert ez azért nem ami ötletünk volt, ezt sokan csinálják, és minden hónapban egy-egy műtárgyat teszünk ki. Először a Sénel 100 kapcsán, szeptemberben Sénelmihára emlékeztünk, és... Ahogy megnyílt a Csavai Szalon, ott pedig, ott pedig Boros Péter egy kiváló és nagyon érdekes és sok gondolatot ébresztő munkája láthatatlan légiós lett a hónap számunkra ami azért is különleges volt ugye október hónapban, mert ez része is a Csabai Szalon alkotásainak, és ez a földszinten került elhelyezésre, úgy, hogy esti fényekben mindig meg van világítva, de közben természetesen része a Csabai Szalon kiállításnak, ami most már sok évtizedes hagyomány a városban, Tulajdonképpen több mint egy negyed századat csináljuk, és ez a helyi képzőművészeknek a minden évben történő seregszemléje, ahol be tudják mutatni az elmúlt év termését.
0: A látogatók hogyan fogadták a hónap műtárgyait?
1: Hát az érdekes, mert ezt pontosan nem tudjuk, mert leginkább a kirakatból látható ez. Napközben persze bent is megállnak, megnézik. A séner alkotás egy különleges alkotás volt, mert az egy olyan csendilet volt, ami önarckép is egyben, mert az egyik krizantén fejbe, a mester ugye saját magát, a borzas ősz fizimiskáját, ha már miskáról beszélünk, próbálta beletenni, egy nagyon izgalmas, érdekes, kicsit humoros alkotás volt a részéről. De, de a láthatatlan légiós, az meg tetszett a koncertlátogatóknak, mert nagyon sokan selfiztek vele. Hát az egy olyan dolog, ami aki retti rajongó, az, az tudja azt, hogy, hogy a láthatatlan légiósoknak egy különleges világa volt, amit amit, amit misztikum mövez, és ez a misztikum egy kicsit életre kell nálunk. Ott is marad egyébként ez egy gipsz alkotás egyelőre, és talán érdemes lenne elgondolkoznunk azon, hogy hogyan tudnánk ebből egy, egy köztéri alkotást csinálni, nagyon érdekes lenne, nem amikor megyünk a korzótéren, és egyszer csak ott áll előttünk a láthatatlan légiós.
0: Az ősz folyamán a csapagyöngyel megvásárolhatta története első nulla kilométeres teherszállító gépjárművét. Gondolom ez a nulla kilométer azóta már nem nulla.
1: Hát már nem annyi. Volt ugyan három használt járművünk, de azok nagyon-nagyon leromlott állapotban voltak már. Azt kell mondani, hogy mind a kettő vizsgáló előtt állt, és az egyik már nem ment át a vizsgán, a másik meg nem fog átmenni. Úgy úgyhogy kintelnek voltunk a város segítségét kérni ebben a dologban, és a város természetesen segített polgármester úr, támogatta ezt a dolgot, és és meg tudtuk venni ezt a járművünket, ami nagyon fontos az életünkben, mert mert az öt telephely és a központ és a külső rendezvények folyamatos szállítást igényelnek, ami azt jelenti, hogy már nagyon-nagyon, a nulla kilométer ott van, csak már nulla, és egyéb számok is vannak már előtte.
0: Ha a 2023-as esztendő egészét nézzük, mi minden történt még a Csaba életében? Ön, mint az intézmény igazgatója, hogyan értékelni ezt? Először
1: is három hónapig be voltunk zárva, úgy kezdődött pontosabban. Hát korlátozott volt a nyitvatartásunk, mert a kis intézményeink azok nyitva lehettek. És hát március 30-án kezdődött az életünk Csárlival, és utána, utána a tíz éves jubileumunk, ugye ez nagyon fontos volt, hogy az Agora program tíz éve indult, az új épület tíz éve került átadásra, és mi szerettük volna ezt egy emlékezetes évvel megőrizni, ezt a tíz évet egy kicsit bemutatni is, de, de az is cél volt, hogy tegyük föl a koronát, mondjuk ezt nem segítette az, hogy az energiatakarékosság miatt az első három hónapot zárt kapuk mögött kellett kezdenünk, de utána, utána rögtön jött a, a Charlie koncert, a Tíz Éves Gálánk, a Nox, jött a Whisky Tánc Együttes, volt, tehát olyan, olyan dolgok következtek, ami különlegesen erős tavaszt ígér, de így is azért jelentős jelentős bevételki voltak. Tehát így kezdődött az év, utána jött egy nyár, ami azt gondolom, hogy felejthetetlen, voltak új dolgok, megnyitottuk a teraszt, ami egy különleges új szórakozóhely volt, még dolgozunk kell rajta, mert a késő esti nyitva azért természetesen van, akit egy picit zavar. Ez a műfaj, ez egy dobogós műfaj, és nem azért, mert dobogóra kell állni, hanem eléggé dobog a zene, és messzire elhaladszik ez a düvög dobogás. Ezen kell tudnunk még egy kicsit alakítani, hogy, a, hogy, hogy mondjam, környezetbarátabb legyünk ebben a kérdésben, de nagyon jól bejött ez a terasz. A stégen továbbra is mentek az események, és, és egy új gondolatunk volt, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk nyáron nagy előadásokat. Mindig kockázatos az, hogy esik az eső, vagy nem esik az eső. De nekünk egy olyan termünk van, ahol, ahol ki lehet nyitni az ablakokat, és az ember föltekint az égre, akkor csillagos eget lát, akkor is, amikor bent van. Úgyhogy nagyon gondoltunk, és két előadást, a menopauzát és a cc megszerveztük a nyára, és mind a kettő úgy hiszem, hogy behozta a hozzáfűzött reményeket, betöltötte, behozta a közönséget, és behozta természetesen azt a bevételt is, amit ebből terveztünk, mert hát valahogy az első három hónap kimaradásait azért pótolnunk kellett. Nagyon jól sikerült előadások voltak, és nagyon biztatóak a jövőre nézve. Aztán jött az ősz. És hát az ősz az az ö, rögtön ugye október elsőjén egy nagyszerű klezmer koncerttel indult, szinetádóra volt a vendég. Utána volt egy geszti koncertünk, majd pokolgép, GP mobil nagyon érdekes, hogy, hogy ö, ezek a veretes együttesek, ezek ö, újra virágkorukat élik, és hatalmas érdeklődés van. Az Osziánon akkora házunk volt, mint, mint még talán soha annyian voltak. koncert volt, és Tömve volt az egész összenyitott terem, tehát rengetegen voltak. Ilyen hangerősen volt még a teremben, úgyhogy rögtön leszakadt két lámpánk, de hál' Istennek, hogy egy lámpát több madzak tart, úgyhogy nem történt ebből természetesen semmi baj, de nagyon erős hanghatása volt a koncertnek. Reméljük, hogy a környező lakókat nem zavarta, mert a föld elnyelte ezt a hangot, de elképesztő energiák összesültek ott, és a közönség is rémségesen boldog volt, energikus volt, dinamikus volt minden. Ez egy különleges koncert volt a, az életünkben. Majd következett egy teltházas Zorán. Fantasztikus dolog, hogy ez a művész még mindig-mindig meg tud újulni, és, és új és új erőket tud beletenni a, a koncertjeibe, és a közönség számára ez megújhatatlan. És hát még, még vár ránk egy pár dolog ebben az évben.
0: A kiállításokból, koncertekből és rendezvényekből eddig sem volt hiánya a kulturális központban. 2023-ból még van pár nap hátra. Milyen programok lesznek még idén?
1: Hát lesz egy tankcsapdánk december 16-án, aztán jön Miklós Erika, Tóth Vera a Budapest Jazz Orchestrával 19-én. Aztán egy, egy közönség kérés következik. Nagyon-nagyon sokan fordultak hozzánk, hogy mindenképpen Korda Györgyöt és Balázs Kálit hozzuk el. Nem annyira a mi hogy mondjam, kínálati körünkbe tartozó koncertről van szó, de mivel, mivel a csabai közönség predestinált bennünket erre, úgy gondoltuk, hogy természetesen eleget teszünk a kívánságnak, és a két ünnep között december 28-án egy Kordagyögyi Bálászfári koncertünk lesz. Várható még egy nagyon szép Gatsfel koncert, ami a karácsonyi ünnepkörhöz tartozik, a Joy. Gasper Kórus tart egy, egy nagyszerű koncertet itt nálunk 29-én és 30-án egy Kárpátia zárja az évet és elkezdtünk dolgozni egy szilveszteri utcabálon, ami egy új dolog lesz most reméljük, hogy, hogy fel tudjuk építeni addig, tehát elég rövid az idő, de dolgozunk rajta, úgyhogy Várnak még az idén feladatok a Csaba kultúráis Kulturális Központra.
0: A Csaba kultúráis Kulturális Központot nézve, gazdasági szempontból a 2024-es év nehezebb lesz, mint amilyen ez az esztendő volt?
1: Azt nem tudjuk, hogy a 14-es év mennyire lesz nehéz gazdaságilag, mert egyrészt az idei mérleg. A pályázati lehetőségek nagyon beszűkültek most, ez természetesen nem csak a gazdasági regressziónak, az új gazdasági regressziónak az eredménye, hanem eredménye a Covid-nak és eredménye az energiaválságnak is. Tehát, hogy ezek így halmozódtak, rakódtak egymásra, beszűkültek most a pályázati lehetőségek, meg meg a nagy pályázataink, amik voltak, azok az elmúlt egy-két év során véget értek. Tehát néhány dolgot, például családi programokat szűk tudunk csinálni, át kell gondolni néhány dolgot. De mondjuk erre az évre az a jellemző, hogy a három hónapos korlátozott működést beleszámítva is nekünk, a tavalyi terv volt a bevételi kötelezettségünk, ez egy 100 millió forintos nagyságrendű összeg, és hát úgy néz ki, hogy körülbelül 70%-kal felül tudtuk ezt a bevételi kötelezettséget múlni. Nincsenek természetesen még végleges adataink, de a számításaink azt mutatják, hogy ez sikerült 70%-kal felülmúlni, ami, ami abból a szempontból, hogy, hogy a tavalyi évben ennyi volt az elvárt bevétel egy teljes évre vonatkozólag, és tavaly is már egy 50-60 kal ezt, ezt, ezt e, e, túl tudtuk teljesíteni. Most ez az év minden gondja ellenére erősebb tudott lenni. Természetesen az inflációt itt azért bele kell számítani, de abban az esetben is nominálisan nem, de reál értékben a tavalyi nagyságrendet azt tudtuk idén is biztosítani. És a következő év, az pedig... Nem tudom másképp mondani, egy nagyon fantasztikus évet tudunk a csabai közönség számára biztosítani. Tehát minden, minden eddig itt, az előzetes szerződéseink minden eddig itt felülmúlnak.
0: Ezekből a programokból lehet szemezgetni, hogy 2024-ben milyen kiállításokat, koncerteket és programokat terveztek, terveznek megvalósítani?
1: Hát persze. Először is, először is euh, még van egy nagyon fontos gondolat, amiről mindenképp beszélnünk kell, mert nem csak a programok azok, amik számítanak, hanem a közösségek. És ugye a Covid alatt, Covid után mi elég szomorúan mondtuk azt, hogy kb. A 30 közösség, aki nálunk dolgozott, az befejezte a működését. És ezt kellene mondanunk az energiaválság kapcsán is, hogy újabb közösségek fejezték be a tevékenységüket. És ez, ez szomorú is lenne, meg szomorú is természetesen, mert közt azért voltak olyan klubjaink a szíves klub, fájdalom nélküli klub, tehát volt néhány olyan közösségünk, amelyek amelyek tradicionálisak voltak, és vagy sikerült utána újraéleszteni őket, mint a fájdalom nélküli klubot sikerült, de a szíves klubot már például nem, és van néhány olyan közösségünk, ami, ami létszámában csökkent megjelentősen. Na most viszont Viszont a közösségek utáni ö, vágy az úgy tűnik nem csökken. Tehát egy ö, nálunk 19-ben 133 közösség volt ö, a listába fölírva, akik nálunk dolgoznak, együttműködünk velük a kisházainkban, a központi épületben, és ez lecsökkent a Covid utánra százra. Tehát elvesztettünk körülbelül 30 közösséget, és ugye most már készítjük az éves beszámolónkat, jelen pillanatban az intézményhez 131 közösség munkája kapcsolódik, ami azt jelenti, hogy sikerült visszaépíteni, de ez nem a mi munkánk, hanem az a közösségeknek az önszerveződése, sikerült visszaépíteni ezt a számot, ami nem kevés, mert uh, mi úgy gondoltuk, hogy a 100-110 közötti közösség az, amit az intézmény el tud uh, hordozni, és, és uh, biztonsággal tud uh, feltételeket adni ezeknek a közösségeknek, jó feltételeket, de hát megbírkozunk a 130 szal és, és örömmel vesszük azt, hogy, hogy újból ennyi közösség van. Hozzáteszem továbbra is, hogy kisebb, egy picivel kisebb létszám. Tehát négy ötöd, de há, kétharmad és négyötöd között van a, a régi 18-19-es létszámoknak ez a, a, a közösségi taglétszám. Tehát ebben gondolkoznunk kell a következő évben, ö, nagyon lényeges eleme a, az életünknek. És akkor rátérve, hogy mi várható. Hát először is lesz egy munkácsi 180 ami egy városi program, és a Munkácsi negyednek egy nagyon lényeges megnyilvánulása. Ez nekünk a Munkácsi Emlékház miatt különösen, de azért, mert a Munkácsi negyed szívében vagyunk, meg kezdeményezői voltunk eleve a Munkácsi negyed tevékenységének, nekünk ez egy nagyon fontos dolog lesz. Ebbe rengeteg mindent igyekszünk beletenni a következő évben, ezt ha nem baj, nem sorolom mind fel, de tisztelettel kérek minden hallgatót, hogy figyelje majd a Munkácsi 180 programjait, ne csak a miénket, a többi intézményét is természetesen. Ez egy fontos dolog, és a kaszinónak megújul az élete, egy társasági központot szeretnénk ott kialakítani, lesznek új sorozataink a kaszinóba, megpróbáljuk összenyitni a, a, a büfével, és egy, egy közös tér lenne ott. Erre predesztinál bennünket az, hogy azért lesznek sportprogramok is, tehát, hogy amit, amit az emberek szeretnek közösségben nézni, ezt is szeretnénk oda bevenni, de beszélgetés esték lennének. És akkor átfutnánk, hogy február elsőjén egy Budapest bárral indul az év, pontosabban hát indul már Magyar Kultúra napjával, ahol a 11. születésnapunkat egy közösségi gála kapcsán fogjuk megünnepelni és február elsőjén egy Budapest bár mezőmisi lesz a Budapest bárnak a vendége, utána február 14-én egy Queen szimfonik koncertünk lesz Márciusban várhatóan a pokolgép jön a totális metállal. Aztán márciusban még egy Neoton Musical a szép nyári nap előadását tervezzük. Tavaszi fesztiválon Anna and the Barbies lesz a vendégünk, és aztán, ahogy természetesen gyermeknap, készülünk rá, Munkácsi, Munkácsi bácsi festette címmel lesz a, a gyermeknap, egy nagyon színes gyereknapot, főleg a a képzőművészkedés, a, a rajz, a, a festés köré csoportosítanánk ezt az alkalmat. És aztán, aztán jön a nyár, ahol ugye június 14-es, július 14 között az EB mindent visz, valószínű. Reméljük, hogy lesz izgulni valónk azért a július 14-ig, és, e, tehát még júliusban is e, mindenképpen tervezünk vetítéseket a stégen. Aztán olimpia következik, és ugye az az, július végétől augusztus 11-ig tart az olimpia. Én szerintem ott is lesz sok minden, amit közösen szeretnének nézni a sportrajongók, de a nagy előadások a, a multifunkciós teremben ezt a tavalyi siker alapján mindenképpen tervezünk. Két nagyobb. Előadást, egy operetet és egy mindenképpen szeretnénk ott július végén, augusztus első felében hozni. Mert ugye a sport a férfiakat érdekli, viszont ezeken az előadásokon a hölgyekből átlagosan több van. Augusztus 20-i vendégünk Ruzsa Magdi, és aztán jön az ősz, szeretnénk a csíkzemek arra nyitni az ősziművészeti heteket, Hobokoncertet koncertet mindenképpen csinálunk, vagy tavasszal, vagy ősszel, ő is ünnepel, és ebbe az ünnepségbe mi is szeretnénk, vagy ebből mi is szeretnénk kivenni a részünket. November 9-én egy túnyogi emlékkoncert lesz. Novemberben ismét jön Zorán, és, és tárgyalásban vagyunk egy Edda Unplugged kapcsán, az adventi időszakban, ami biztos egy nagyon szép különös visszatekintés lesz azért az Edda ö, hajdanára, és hát ö, lesz egy új sorozat méghozzá a két ünnep között mind a négy nap zenekarácsony címmel zenekarácsony, tehát biztosan szójáték van ebbe négy eh, nagy zenekar és egy gyerekzenekar lesz a vendégünk, tehát minden este nagy koncert lesz a két ünnep között. Több név felmerült már az első vonalból, de még nincs konkrét programunk erre nézve, de, de ebbe a körbe jelen pillanatban a tárgyalásokban benne van a Neutonfamília, a Fenyő Miklós, de ezt nem eh, tudtuk még konkrétizálni. Alma együttes a gyerekeknek, tehát eh, 100 Celsius talán, tehát több minden név van, amiből lehet választani, és hát most vannak a tárgyalások, úgyhogy a két ünnep között mind a négy nap Zenekalácsony címmel lesz egy erős sorozatunk, és hogyha most bejön a szilveszteri utcabál, akkor természetesen azt is meg fogjuk csinálni.
0: A hazai nagy előadókkal a tárgyalásokat mennyivel korábban kell elkezdeni, mennyire kell előre tervezni a koncertek szervezésénél?
1: A Rúzsa az már egy éve megvan a jövő év. tehát hogy az augusztus 20 az mindig az ott két év, másfél-két év. A, a kell azokkal, azokkal általában egy év. Tehát a tavaszi szerződéseink azok megvannak már, azt általában így ősz elején ö, ö, kell kidolgozni, és aztán persze ebben vannak változások is, van amikor ö, de utolsó pillanatos dolgok soha nincsenek, különösen azért, mert most már egyvásárlás is, ö, pontosan az internetes jegyvásárlási lehetőségek miatt ö, kitolódik. Korábban egy hónapig árultunk egyet, sőt volt úgy, hogy három-hét, és akkor lábon kellett eladni a belépőjegyeket. Most, hogy interneten megy el a jegyeknek, 60-70%-a ez egyben azt is jelenti, hogy már 3-4 hónappal korábban elkezdődik a jegyvásárlás. Tehát azt, hogy az orán koncertet ö, eladjuk, azt, azt mi augusztus végén, szeptember elején már föltettük, és szépen és ahogy fogyalja egy, abból látja az ember, hogy milyen, milyen intenzitással kell még rá szervezni. Ebből a szempontból ez egy jó dolog, amikor három-négy hét alatt kellett eladni a jegyeket, akkor, akkor erre már nem volt lehetőség az, hogy utolsó héten toljuk meg, és akkor rohantunk ki, és ragasztottuk a plakátot mindenfelé, és szemeteltük tele a városbocsánat a kifejezésért fölösleges plakátolással, mert azok nem hoztak már annyit, mint amennyit az ember emért volna. Most viszont, most viszont ezt ezt környezetkímélőbben meg lehet oldani, és több idő van rá, hogy, hogy tényleg esetleg olyan közönségnek olyan szegmenseit is megkeressük, akit eddig nem, hogyha úgy ítéljük meg, hogy, hogy rá kell még szerveznünk.
0: Ha a Covid miatti lezárások utáni nyitás erős kezdését nézzük a kulturális életet tekintve itt Békés Csabán, ez az erős érdeklődés megmaradhat jövőre is, vagy esetleg még fokozódhat is?
1: Mindig azt mondjuk, hogy ez fizetőképes kereslet ö, kérdése, de rá kell, vagy azt mondtuk, de rá kell jönnünk, hogy nem annyira. Két, két dolgom múlik. Az egyik egy minőségi kérdés, ami, amit mi nagyon, nagyon komolyan szem előtt tartunk, hogy mindig a lehető legjobb programot, a legjobb színvonalon ö, biztosítsuk a legjobb előadókkal. És, ö, és a legjobb feltételekkel. És ö, Persze nem mindig sikerül ez száz százalékra, de, de a törekvés mindig az, hogy ez legyen. És emellé, a gondolkodás mellé jön még az, hogy a Covid után jelentősen megváltozott a közönség közönségkultrai szokása, szokásai, megváltoztak. Sokkal, tehát a kiemelkedő előadók, az első, a legfelső szinten levő előadók biztosak a közönség szereti őket, és őket szeretné, és őket akarja. A második vonal, és elnézést nem degradálni akarok senkit, de de ez árban, árban sok mindenben lemérhető, hogy hogy mi az az intervallum, ami a második vonalban tartozik, az arra már nem olyannyira fogékony a közönség. Ott már nagyon át kell gondolni, hogy, hogy a második vonalból kitívunk. És azt kell mondjam, hogy van egy, van egy szélesebb ö, ö, kínálati alap, nevezhetjük harmadik vonalnak is, ahol, ahol már rétegigényeket igényeket ö, teljesítünk, azokat igyekszünk kielégíteni, és ebben olyan neves előadók is ott vannak, mint mondjuk egy Európa kiadó, vagy nem tudom én, sokan, sokan, akik, akik előkerülnek a múltból, dolgoznak egy kicsit, de nincsenek folyamatosan a színpadon, és ugyanebben a rétegbe tartozik, vagy ugyanebben a közegbe tartoznak a a, az új előadók, a feltörekvő zenekarok, ö, olyanok, akik, akik korábban, korábban ö, ö, még nem voltak a palettán, és meg kell ismertetni őket. Hát ö, ők jönnek a stégre, ők azok, akik, akiknél csak ritkában kér az ember belépőjegyet, ö, tehát hogy hogy, és olcsóbb is a, a, a berépődi, de hát ott, ott azért az 50-től a 200 ig változó a közönségnek a létszáma is. Tehát azt kell mondjam, hogy, hogy a nagy előadókra, az erős személyiségekre, a, a nagy életpályákra azokra lehet építeni. Nagyon kevés az új sztár. Van, van ugyan egy-kettő, aki úgy... Úgy hirtelen fellángol, és akkor van egy közönségigény, egy évig, kettőig, aztán ez eltűnik. Nagyon kevesen vannak, akik stabilan benne tudnak maradni a felső körökben.
0: Említette a szilveszteri utcabálat. Erről a programról lehet már tudni részletes információkat?
1: Hát ebben, ebben azért nehéz még nyilatkoznom, mert még a szervezés folyamatban van és még még csak reménykedünk benne, hogy lesz, dolgozunk rajta. És ez most egy hiánypótló dolog lenne, a Covid meg az energiaválság elvitte ezeket a a közösségi lehetőségeket, de amit én ebben fontosnak tartok, vagy tendenciának, trendnek, az az, hogy, hogy a Covid idején az emberek, Elkezdtek kipörögni a napvilágra, hogy József Attila szavával Tehát a szabadtéri rendezvényeknek megnőtt a a kereslete. Nyáron is, tavasszal is, ősszel is, és most már télen is. Tehát az emberek szeretnek kimenni. És ez már nem az a régi utcabálosdi, ami régen volt, hanem inkább ezek közösségi összetartások és éppen ezért tud sikeres lenni a teraszunk, sikeres tud lenni a stég, és nagyon reméljük, hogy ezért tud majd sikeres lenni egy szilveszteri összejövetel is a városház előtt.
0: Ahogy az már korábban szóba került, a közönség igényekre válaszolva december 28-án érkezik a Csaba gyöngyébe, a januárban már 85 születésnapját ünneplő Korda György és felesége Balás Klári. Vannak még jegyek a koncertre? Még vannak,
1: de egyre fogy. Hál' Istennek mindenre egyre fogy. Úgyhogy bíztatom a közönséget, hogy minél előbb vásárolja meg a jegyeit, mert már indítjuk a következő fantasztikus
0: évünket. Vendégünk a Csaba Gyöngye Kulturális Központ igazgatója Szente Béla volt, köszönjük szépen.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.